0: chères auditrices et chers auditeurs d'ici Venise et bonjour Philippe
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Ici Venise un podcast entièrement en péril
0: Oh là là mais pourtant si on, fait, si on enregistre un épisode des, en plein été en, un 1er août c'est peut-être que quand même il y, a, il y a encore de la force de résistance
1: On a été rappelé on nous a dit allez allez, allez qu'est-ce que, là que là vous que faites che... le, le mois de juillet est passé sans podcast que se passe-t-il
0: Bon, mais c'est qu'en fait, une, une actualité brûlante qui concerne Venise nous, nous rappelle à nos obligations de podcasteurs vénitiens.
1: Eh oui, le, le 31 juillet a fuité un, un rapport de l'UNESCO euh, qui fait qu'il y a désormais quelque chose de commun hein, entre les vestiges archéologiques de la vallée euh, de Bagnan, en Afghanistan... Euh, la ville de Tombouctou au Mali, la vieille ville d'ébron en Palestine, l'ancienne ville d'Alep en Syrie, des monuments médiévaux au Kosovo et les parcs nationaux euh, du lac Turkana au Kenya et Venise entre autres. Hein, c'est une sélection. Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir en commun c'est un jeu radiophonique.
0: Et donc voilà, alors le, le podcast en péril dans la ville en péril, ça nous ferait un, un double péril. Donc Venise risquerait d'être inscrite euh, sur cette euh, liste de 55 sites actuellement considérés euh, comme en péril, des, des sites qui sont euh, eux-mêmes enregistrés comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Pardon. Patrimoine mondial
1: de l'humanité. Euh, pardon, je voulais dire l'UNESCO, c'est, c'est vrai, oui. mais patrimoine mondial avis, de l'humanité. Donc un peu de votre héritage. Notre héritage à tous, donc le vôtre aussi, auditrice et auditeur, un peu de notre héritage est en péril. Alors, il faut savoir d'abord que Venise a été inscrite sur la liste, euh, la la belle liste, celle dont tout le monde veut faire partie, euh, celle du patrimoine mondial de l'humanité en 1987. 35 ans. Une une année qui... euh, Évocatrice qui est démocratrice pour certaines personnes qui sont dans cette pièce. Euh, voilà, c'était peut-être une prédestination aussi, voilà, clac, l'année de, de la naissance de Venise euh, au patrimoine mondial de l'humanité euh, avait de quoi frapper Ilona, je n'en dirai pas plus. Mais voilà, on entre un jour sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, et du coup ça devient un label qui est affiché absolument partout, hein, un label aussi... Euh, Publicitaire, positif, qui, qui incite à, à venir visiter un peu de, de son patrimoine. Et puis un jour, on, on est menacé d'aller sur la liste, la blacklist, oui. comme on dit, euh, sur la liste des villes en péril. Oui,
0: mais cela ne menace pas le statut actuel de patrimoine mondial de, la, de l'humanité. Ça pourrait Alors, être l'étape successive. Madame
1: la chargée de la communication <rire> de la mairie de Venise et de l'office du tourisme réuni, je vous remercie. <rire> euh, néanmoins, je vous ferai avec beaucoup de modestie. Remarquez que quand on est inscrit sur la liste des euh, patrimoines en péril, ça ne signifie pas que les choses se sont beaucoup améliorées depuis qu'on vous a inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Non, soyons sérieux. D'ailleurs, déjà en fait, en en 2021, euh, Venise avait failli être mise sur cette liste noire euh, et puis finalement, euh, au dernier moment, le, le gouvernement italien avait pris une mesure, euh, d'ailleurs pas tellement approuvée euh, par la, les autorités locales, mais cette mesure, elle, oui, elle est entrée en vigueur et elle tient toujours, c'est-à-dire euh, les grandes dynamiques, les grands géants de croisière euh, qui traversaient euh, littéralement Venise jusqu'à présent. Enfin, jusque-là, jusqu'à cet épisode de 2021, en passant devant Saint-Marc et ensuite devant le, par le canal de la Judéca pour rejoindre le port maritime, et ça donnait ces images que d'ailleurs on continue de voir ces jours-ci pour illustrer le sujet, euh, ces images un peu redoutables, il faut bien dire, de ces géants des mers dans une, dans, dans une ville si fragile, euh, Eh bien d- déjà en 2021, donc, euh, Venise avait été menacée d'être sur euh, la, la liste noire et le gouvernement italien avait sorti cette mesure qu'on attendait en fait depuis des années de, d'interdire le trafic des très grands navires euh, devant sa marque et sur le canal de la Judéca. On en a parlé déjà. Voilà. Mais c'est, c'est avant un, avant.
0: un décret-loi qui n'interdit pas en revanche la circulation des, pavos, des grands paquebots de croisière dans la lagune puisqu'actuellement, d'ailleurs, on les voit, ils sont dans les ports de Marghera, Fusina, donc sur la terre ferme, et ils empruntent simplement un autre chemin dans la lagune pour ensuite sortir dans, le, dans la mer Adriatique.
1: Alors c'était, tu as raison de le dire, une demi-mesure, puisque ce qu'attendaient, on va dire, tous les opposants aux au, au grands navires de croisière à Venise, c'était l'interdiction pure et simple de ces grands navires dans la lagune, parce que... Venise est, est une lagune, en fait, c'est-à-dire le centre historique de Venise, c'est le 118 kilos, je crois, euh, raccordé par des ponts et des canaux, euh, mais c'est le cœur d'une lagune qui est, qui est beaucoup plus étendue, euh, mais le, le système, l'écosystème, euh, est, est celui qui euh, assure la subsistance de Venise, la subsistance écologique, Euh, c'est pas seulement les 118 kilos c'est aussi la totalité de la lagune et il est vrai, comme tu viens de le dire que euh, le décret qui a été pris par le gouvernement à l'époque n'a pas interdit la circulation des grands navires euh, dans la lagune ils continuent donc de pénétrer euh, depuis la mer Adriatique euh, vers l'intérieur de la lagune mais ils ne vont pas dans le centre historique de Venise ils vont euh, à à de nouveaux euh, ports d'attache euh, qui sont situés à vrai dire dans un secteur pas très très euh, riant de la lagune puisqu'il s'agit euh, du port industriel euh, de, du secteur de, de Marghera et, et de Fusina. Mais de loin oui on les voit et euh, même si on ne peut plus faire les photos spectaculaires où les monstres euh, dominent euh, les palais vénitiens, euh, l'impact sur la lagune est probablement non pas inchangé mais euh, légèrement, euh, se, légèrement atténué euh, seulement. Mais néanmoins, en 2021, donc, la, la menace d'inscription de Venise sur ce, euh, cette liste du patrimoine en péril avait provoqué ce geste euh, de la part du gouvernement italien et ça tient toujours puisque nous sommes en 2023 et non seulement les grandes navires ne passent plus. Euh, au cœur de Venise, mais il y en a quand même moins. C'est-à-dire que le, le trafic des Grandes navires s'est un petit peu réparti. Euh, oui, parce qu'en en fait, survie. ça
0: n'a pas plu aux compagnies de croisière, euh, justement, qu'on les prive de, de cette magnifique vision. Et euh, certaines ont été déplacées à Trieste, à Ravenne, à, et, et à Georgia, oui, dans la lagune sud de Venise, mais en partant directement de l'Adriatique.
1: Voilà. Donc, euh, la question qu'on peut se poser, c'est, puisque déjà en 2021, l'UNESCO avait agité la menace de mettre Venise sur cette liste noire et, et que ça avait provoqué un geste euh, positif d'un point de vue environnemental et patrimonial euh, à savoir se mettre un petit peu à l'écart euh, la, l'aspect le plus visible et le plus criant du trafic des navires de croisière à Venise on peut se poser la question en 2023 euh, que va-t-il se passer c'est-à-dire la proposition de l'UNESCO n'est pas encore... Euh, dans le marbre, C'est-à-dire que là, c'est un comité du patrimoine, c'est le comité qui est chargé, en fait, d'évaluer la situation euh, des centaines de sites qui sont inscrits sur, le, sur, le, sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. 800,
0: je crois, 800 sites. Ouais. Euh,
1: et donc, bah, d'évaluer ceux pour lesquels il y a des choses positives qui se font, ceux qui sont euh, dans des situations plus critiques et ceux euh, qui convient de placer sur la liste en péril parce que, vraiment, la situation euh, est euh, préoccupante. Mais un des objectifs de, de cette communication et de cette fuite du rapport de l'UNESCO, publication, je ne sais pas si c'est une fuite ou une publication, mais en tout cas ça, ça fait l'effet d'une fuite puisque toute la presse internationale et nationale s'en empare et locale. Euh, ça n'est pas définitif. Ça repose sur une décision qui devra être prise en assemblée générale. Au mois de septembre. Euh, évidemment, euh, l'Italie risque d'essayer d'influer sur le vote, mais pour influer sur le vote final qui aboutirait au classement dans la liste noire et une fois qu'on y est c'est difficile d'en sortir j'ai regardé il y a peu de, peu de, de villes ou de sites qui ont été classés sur la liste noire qui en sont sortis euh, donc euh, évidemment c'est un, un, un mauvais moment un mauvais passage donc on peut imaginer que euh, le gouvernement italien auquel d'ailleurs euh, d'ores et déjà maire de Venise refile, oui,
0: la, la, la patate, la patate chose, en disant ah mais
1: c'est pas de notre compétence c'est de la prétence nationale. Donc, on peut imaginer que le gouvernement va essayer de sortir quelque chose de son chapeau. Alors, qu'est-ce que cela qu'est-ce pourrait signifier
0: <rire> Sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, parce que septembre, c'est, c'est demain. Euh, mais clairement, c'est sûr que cette... Déjà, l'annonce, hein, c'est, c'est un très fort effet d'annonce. On voit que bon, la, la ville n'est pas seulement, comme tu le disais, ça a été repris partout. Notamment dans la presse internationale. Et d'ailleurs, l'urgence pour nous de, de faire. Nous avons saisi cette urgence d'enregistrer un podcast parce que quand vous êtes plusieurs auditeurs et followers du, de Ici venus sur Instagram à m'envoyer des articles sur un sujet, c'est qu'on comprend que là, il faut enregistrer un podcast sur ce sujet-là parce que si sinon, on risque
1: de, de passer pour ridicule parce que si <rire> nos auditeurs et auditrices nous disent Mais vous avez vu ça, mais vous avez vu ça, mais vous avez vu ça. Ben oui, on, on, a, on a vu ça. D'ailleurs, on fait un podcast
0: au mois d'août, je répète, à l'heure de la sieste
1: et à un moment où pratiquement tout à Venise ferme c'est un sujet périphérique par rapport au sujet du jour mais euh, au mois d'août, comme dans toute grande ville euh, où il y a une forte population locale euh, habitante, résidente, on appelle ça comme on veut de très nombreux commerces euh, de proximité. d'intérêt local ferment et seuls continuent de fonctionner euh, les restaurants, oui. les, les hôtels, les bars, etc. et, et les boutiques de, de gadgets ou de produits de luxe euh, tournés vers la, les, les, les touristes. Et donc Venise ne fait pas exception à cette règle, traite de très nombreux établissements, commerces d'utilité quotidienne ferment, sont déjà fermés, ferment jusqu'à fin août, ferment jusqu'à. Euh, début septembre, mais ce n'est pas le cas de notre podcast qui euh, a (rire) réouvert les portes. euh, euh, On pourrait peut-être approfondir un petit peu le sujet de de ce rapport de l'UNESCO sur Venise. En gros, qu'est-ce que l'UNESCO reproche de nouveau ou de fond à Venise pour ressortir la menace de 2021 et cette fois, semble-t-il, avec une certaine volonté d'aller loin
0: Il y a quatre sujets qui sont sensibles. L'impact du tourisme de masse sur Venise, c'est assez général. Mais c'est-à-dire que la ville ne prend pas des mesures pour restreindre le nombre de présences à Venise.
1: Ce que le rapport souligne, en fait c'est le côté un peu véléitaire de, des initiatives prises par les autorités locales ou nationales. C'est-à-dire qu'en gros, en 2021, quand il y a eu l'interdiction des Grandes Guinavies dans le centre de Venise... Euh, le le gouvernement avait promis que euh, toutes les autres mesures suivraient. Et parmi euh, ces mesures, il devait y avoir effectivement, sous une forme ou sous une autre, une limitation de la présence touristique à Venise. Alors ça c'est un thème récurrent, on l'a déjà abordé dans dans plusieurs podcasts. Combien y a-t-il de touristes à Venise est-ce qu'on a 10 millions, 18 millions 20 millions, 30 millions 40 millions par an c'est assez euh, frappant d'ailleurs de, d'avoir des, des écarts aussi forts euh, dans les évaluations parce qu'en fait on a très peu de données euh, très peu de données sérieuses à tester, confirmées mais bon, voilà, il est indéniable qu'il y a euh, une certaine forme de tourisme de, de masse à Venise et il est non moins indéniable que Euh, Rien n'a été fait euh, dans ce sens pour essayer soit de limiter, soit de le le contingenter, c'est-à-dire d'avoir un système de réservation dont il a été question, un système de réservation pour accéder au centre historique de Venise, ou euh, un système de taxes qui a a été même euh, proposé et décidé par la, la commune de Venise, mais... Euh, jamais appliqué. Jamais instauré. Il faut euh, le
0: répéter, puisqu'à chaque fois qu'il y a des visiteurs qui nous s'adressent... Mais qu'en est-il de la taxe de débarquement Mais il n'y en a pas Il y en a même qui demandent
1: comment on oui, fait pour comment s'en, on fait pour s'en acquitter,
0: tellement ils sont zélés.
1: Mmh. Mmh. Donc voilà, Donc, ça c'est le premier euh, reproche qui est, on pourrait presque dire, le plus évident. Euh, d'abord parce que quand on évoque Venise, on pense tourisme de masse comme... Quand on évoque Florence, quand on évoque Barcelone, quand, voilà, ça fait partie de ces villes pour lesquelles l'image du tourisme de masse surgit dès qu'on, dès qu'on avance le nom de Venise. Et donc l'UNESCO dit il euh, n'y a rien eu de fait en gros depuis, euh, depuis 2021 dans ce domaine et aucune mesure euh, qui a été avancée, proposée, euh, n'est concrétisée.
0: Alors par contre sur le tourisme de masse à Venise, peut-être que l'UNESCO l'ignore, enfin je ne voudrais pas prendre l'UNESCO pour des ignorants, mais que le gros du tourisme de masse à Venise c'est le tourisme journalier, c'est-à-dire le tourisme qui ne dort pas dans Venise, et souvent un tourisme en fait assez local, en tout cas enfin, vénétien, c'est-à-dire du Veneto et sinon italien. Bien sûr, je ne nie pas qu'il y a un tourisme de masse qui vient en avion à Venise, d'ailleurs l'aéroport se développe, il y a de plus en plus de vols, il y a un plan d'investissement de 2 milliards d'euros sur la, l'aéroport de Venise pour doubler ses, ses activités, donc c'est tout le contraire de, de la démassification du tourisme, euh, voilà, c'était juste pour dire que... Bah, Tourisme de masse à Venise, oui, mais euh, encore une fois, on, on doit partir de la définition aussi de qu'est-ce qu'on entend par un touriste. Parce que si c'est quelqu'un qui vient à la journée dans sa capitale régionale pour euh, parce qu'il a un, un rendez-vous de travail et qu'il en profite pour faire un petit tour, un à tour, donc dans les dans les bars.
1: Oui, enfin, je, je vais essayer de prendre un peu la défense quand même là-dessus oui. de, de l'UNESCO qui place euh, très haut euh, dans ses critiques euh, le tourisme de masse, ou plutôt le fait aucune initiative ne soit prise par les autorités locales et nationales italiennes pour donner un cadre à, à ce tourisme de masse. Alors je ne veux pas parler à la place de l'UNESCO, je ne sais pas quelles mesures ils préconisent et s'ils en préconisent explicitement, puisque ce n'est pas non plus leur rôle de, de se substituer euh, aux autorités qu'ils critiquent, mais euh, néanmoins, tu viens de citer le plan de doublement du trafic de l'aéroport de, de Venise du principal aéroport de Venise parce qu'il y a aussi celui de Tréville euh, il faut savoir qu'en euh, l'an 2000 il y avait 6 millions de, non, 5 millions de, de passagers en 2011, 11 millions et demi de passagers euh, à l'aéroport de Venise et là le plan d'investissement euh, dont tu parles qui est un investissement mené par la, la société euh, qui euh, exploite l'aéroport euh, de Venise prévoit plus de 20 millions de passagers euh, en 2037. Alors, euh, évidemment, euh, quand on voit ce ce développement-là, même si tous les passagers qui atterrissent à Venise ne viennent pas pas, euh, à Venise même, quand même 40% d'après les chiffres donnés par la société aéroportuaire, 40% euh, sont dirigés sur Venise. Donc sur les 21 millions que l'on prévoit, ça veut dire qu'au grosso modo, 10 millions de personnes atterries en 2037 à l'aéroport de Venise euh, seront dirigées sur euh, Venise même donc ça veut dire qu'il faudra transporter ces 10 millions de personnes, ça veut dire qu'il faudra loger ces 10 millions de personnes, ça veut dire qu'il faudra leur donner à manger, etc. Il faudra aussi évacuer leurs déchets et leurs ordures. et alors là voilà, dans tous ces chacune des portes que j'ouvre là mmh. pourrait mener à des initiatives de politique soit nationale soit locale comme par exemple euh, limiter réellement l'usage du euh, plastique de voilà, des emballages à usage unique qui mmh. dégueulent dans les poubelles mais ça n'est que le... Good. il faut
0: dire hein, qu'on en profite pour dire bon, d'ailleurs que souvent à Venise, beaucoup de gens se plaignent du fait que les poubelles débordent, mais il n'est pas là le problème, enfin si, évidemment, il est là le problème, mais ce n'est pas en rajoutant des poubelles ou en faisant du tri sélectif quand bien même on voudrait faire du, du tri sélectif et ce serait quand même déjà une bonne idée, mais le problème c'est qu'on surconsomme du déchet à usage unique, notamment de la bouteille plastique, alors que l'eau du robinet est tout à fait potable qu'il y a des fontaines, même si, hélas certaines de plus en plus sont fermées, mais il y en a quand même encore suffisamment d'ouvertes pour, euh, pour remplir.
1: Oui. On ne le jamais assez.
0: Et, mais bon, après, il y a aussi, alors ça, c'est plus un phénomène culturel italien, national, qu'en Italie, euh, on considère que euh, boire l'eau du robinet, je sais pas, c'est un truc de pauvre, c'est un truc de crève-la-faim, et donc euh, il faut acheter des bouteilles de, d'eau. Et puis, dans les bars, dans les restaurants, il y a un refus euh, catégorique de donner aux clients, mais je veux dire, on serait même prêt à payer, en fait, dans le coperto, puisque souvent il y a un prix de couvert, hein, on serait prêt à payer la carafe d'eau. Mais voilà, on nous dit « bah non, elle n'est pas potable », ce qui est complètement faux. Encore une fois, l'eau de Venise étant une des meilleures eaux d'Italie, d'ailleurs. Donc, une sorte de révolution culturelle aussi à opérer, mais il avec des « il suffirait », on mettrait Venise en bouteille, n'est-ce pas euh, Mais voilà, de prendre des, des mesures, vraiment, par exemple, sur la consigne, hein, consigner les bouteilles en verre, consigner les bouteilles plastiques, et ne pas vendre des bouteilles plastiques à tous et les coins. Et même simplement faire la promotion
1: euh, des gourdes, oui, mais c'est euh, pas suffisant. de l'eau du robinet, et des fontaines, non mais rien n'est suffisant Ilona, la question n'est pas là et moi si, si je veux, m'approprie la, la démarche de l'UNESCO c'est parce que rien n'est fait, rien n'est fait, rien n'est fait, rien n'est fait. Oui, oui. à Venise depuis des années, les institutions vénitiennes, puisque je parle Venise n'est pas une personne, les institutions vénitiennes pratiquent une politique de communication euh, en effet sur le développement durable des choses comme ça tout à fait marginal d'abord c'est très très secondaire hein, à l'intérieur même de leur démarche de communication ça sert juste à contredire euh, ou, à, ou à prévenir certaines critiques mais c'est très très secondaire dans leur, dans leur euh, politique euh, globale euh, et surtout ils ne font rien c'est à dire que le greenwashing ça consiste normalement à faire quelque chose ça consiste par exemple en effet. des campagnes euh... de communication, oui. Non, non, pas seulement. Le green... Les campagnes de communication, c'est euh, ce qui va valoriser le greenwashing et ce qui va faire qu'un greenwashing va être efficace pour continuer de vendre un produit, en fait. Mm. Euh, alors que le consommateur serait peut-être de mauvaise conscience s'il n'y avait pas de greenwashing. Le greenwashing, ça, ça consiste à... sur un pot de yaourt. Était couvert par un couvercle en plastique, a enlevé le couvercle en plastique en mettant une petite pellicule d'aluminium. Le, green... ah oui, le greenwashing, ça consiste euh, par exemple à faire euh, la collecte du, euh, du compost, même si ce n'est pas que du greenwashing, mais globalement, la contribution, ça, la contribution d'une collecte de compost à l'échelle d'une ville euh, où, à, à sauver la planète, à ces grands thèmes-là, ou à sauver Venise, c'est marginal. Mais ça a l'avantage d'exister. Alors qu'à Venise, il n'y a rien. C'est oui, tu veux dire
0: qu'il n'y a même pas de conscience minimamente un peu écolo, quoi, en fait.
1: Non, mais il n'y a, a, a rien, c'est pas une histoire de conscience parce oui. qu'à la limite la conscience, on pourrait dire oui, on la retrouve la conscience dans euh, le fait que Venise ait été candidate euh, au statut de la capitale mondiale euh, de, de, du développement durable d'ailleurs on ne sait pas du tout ce que sa candidature a donné, c'est d'ailleurs impossible de savoir si elle a été retenue ou pas mais il y, y a fait, une fondation ils, qui ont, ils ont créé une fondation avec l'aide d'un certain nombre de bienfaiteurs comme Amazon par exemple oui. euh, pour, euh, pour euh, valoriser tout ce que Venise oui. ne fait pas pour le, pour le développement durable. moi C'est, c'est ça qui me, m'irrite moi, profondément. Et je trouve que c'est bien qu'une grosse machine, lourde qui doit être prudente, qui fait attention à ses financeurs, qui sont les États-mêmes, qui euh, peuvent être critiqués par... Bah, ils ne euh, sont euh, pas dupes. Ouais. Voilà, ils ne sont pas dupes. et Ils se sont laissés forcer la main en 2021 avec le, l'histoire des grandes dynamiques qu'on a sorties canal de la Judica et tant mieux et ils reviennent deux ans après à la charge en disant bon et, et le reste et le reste ça vient quand Alors on avait annoncé quatre thèmes, donc là on a traité celui du tourisme de masse.
0: Alors il y a celui de l'impact des, des engins de navigation à moteur donc notamment bah, les bateaux, alors il n'y a ça, plus les bateaux truc. de croisière, mais c'est pas parce que les bateaux de croisière ont disparu du centre historique. Il n'y a plus de problème de pollution, d'abord atmosphérique, et puis de moto motondose, c'est-à-dire de ce mouvement perpétuel des vagues produits par les bateaux à moteur. Et en fait, euh, moi je dis toujours, mais la, le, le, la grosse pollution de Venise euh, visible, euh, c'est quand même les bateaux, mais genre les vaporiti, donc les, les transports publics, les barques de, des Veniciens, les taxis... Qui, sont, qui vont vite, qui, sont des gros, qui ont des gros moteurs. Et puis tous les lanchoni, donc ça c'est les bateaux en fait, euh, ben, pour les touristes qui ne si, font pas partie des compagnies publiques, euh, mais que l'été notamment, euh, on voit se multiplier, qui vont très vite, qui sont souvent des très vieux bateaux avec des moteurs qui crachent bien de la fumée noire, ça pue dès que ça passe. Donc voilà, tout ça, ben, ça fait ce c'est pas un parc automobile, mais c'est un, un parc bateau euh, conséquent. Et ben, ça, ça, ça fait une pollution euh, quotidienne.
1: Si jamais il vous prend l'idée de, de, d'aller écouter les, dans les premiers épisodes de, de ce podcast, on avait traité la question des grandes à l'époque où il n'était pas encore interdit euh, dans, le, dans le canal de la DDK et sur le bassin de Saint-Marc. On s'était lancé à, à dire que les, les grandes guinaves avaient une contribution minime euh, à l'action euh, du motorondoso. Parce ouais. que bien que déplaçant énormément d'eau, puisque, évidemment, il, il, euh, il déplace une quantité d'eau importante en ce, en, en mouvement, mmh. euh, c'était. Ils euh, étaient remorqués. Ils étaient remer- remorqués, ils faisaient ça à vitesse extrêmement réduite, et en fait, euh, ils ne provoquaient pas, comme on pourrait l'imaginer, des, des grandes vagues. Surtout, des...
0: pas comme on pouvait l'imaginer, mais comment les journaux le racontaient, parce que c'est surtout que ça, les journaux racontaient ça.
1: Voilà, et en effet, bah, que voit-on deux ans après, alors que les grandes dynamiques ne sont plus là, enfin, en tout cas, à cet endroit où il y a le moteur de c'est qu'il y a exactement autant, sinon plus, de moteur de qu'avant. Donc en effet... Euh... Oui, le
0: sérieux problème des bateaux de croisière, c'était surtout euh, au niveau de la pollution, c'était un problème de, de pollution de l'air et aux particules fines, surtout quand ils étaient euh, stationnés au port avec des groupes électrogènes.
1: Oui, et puis euh, l'impact visuel qui est peut-être la, la chose la plus, bien sûr. Euh, la plus anodine et la plus légère en réalité, mais qui euh, fonctionnait tellement bien sur les imaginaires qu'on continue de voir illustrer les articles consacrés en 2023 euh, à la nouvelle menace de l'UNESCO illustré précisément par des photos de grande Dynamie à venise parce que quand même c'est difficile à remplacer Euh, comme illustration qui dit tout de suite ce ce qu'elle a à dire c'est à dire euh, ces bateaux n'étaient pas n'étaient pas à leur place ces bateaux n'étaient pas à leur place ils ne sont plus là mais effectivement il y a toujours beaucoup de préoccupations euh, liées euh, à l'ensemble de la circulation à moteur et on devrait dire à moteur thermique parce que évidemment tout ça marche euh, soit à l'essence soit au diesel euh, et de manière euh, dérisoire, infinitisimale, euh, avec des énergies euh, renouvelables ou, euh, ou, elle, ou même à l'électricité. Donc, oui, il y a un sujet et je trouve ça bien, bien que, que de scolos, là, aussi de les scolaires les pointé. Juste,
0: peu, j'ouvre une toute petite parenthèse pour répéter et clarifier, parce que on a aussi lu ça dans la presse française notamment, qu'il y a toujours, je l'ai déjà dit en début de podcast, mais des bateaux, des grands paquebots de croisière dans la lagune de Venise. Et j'ajouterais que c'est quand même, ça reste une, une vraie, un vrai sujet de préoccupation, d'autant qu'ils sont dans une zone pétrochimique actuellement, euh, donc euh, qui fréquentent, enfin, autour d'eux, il y a des, il y a des, des pétroliers. Que, des pétroliers. <rire> oui, il
1: y a des pétroliers, il y a des pétroliers. Autour. Tout un tas de un tas de navires qui font transiter le trafic du port industriel et maritime de Venise, autre que le trafic de passagers. Mais euh, profitons-en, puisque tu évoques ça, pour rappeler que le décret de 2021 prévoyait qu'une solution durable devait être trouvée pour le trafic des grands bateaux de croisière en dehors de la lagune de Venise mais qu'à titre de solution provisoire, on pouvait admettre qu'il y ait des installations qui soient réalisées à l'intérieur de la lagune. On a complètement oublié tout ça déjà. Voilà,
0: mais en même temps, le mot provisoire en Italie, en général, c'est plutôt <rire> 70-90 ans. Donc... On est toujours dans le provisoire, oui, c'est sûr. Et donc troisième sujet abordé par euh, le rapport de l'UNESCO euh, qui pourrait menacer de, d'inscrire Venise parmi les sites patrimoine en péril, c'est la, le sujet de l'urbanisation. Donc là on, on parle surtout de l'urbanisation de la terre ferme et de, notamment de la construction euh, verticale, donc de ces grandes quasi gratte-ciel sur la terre ferme. Euh parce qu'elles sont susceptibles d'avoir un impact aussi visuel sur Venise. D'abord, quand on voit Venise bah, depuis le, le haut, depuis le ciel, depuis le loin.
1: Bah oui, à Venise, normalement, euh, il y a le Paran de, de, de Casa. Le
0: Paran de Casa, le paron c'est le Campanile.
1: C'est le Campanile de Saint-Marc qui doit être et rester la construction la plus haute, non seulement du centre historique, mais aussi dans le proche. Horizon euh, de de la terre ferme. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a déjà à Marghera un certain nombre d'installations industrielles avec des cheminées que on voit très bien de tout Venise. Euh, Mais bon, effectivement, est-ce que le le front de terre de Venise doit continuer de se remplir de constructions souvent, à vrai dire hideuse et anarchique on ne sait pas comment ça se fait que des architectes acceptent de signer de tels projets mais en plus de grande hauteur ce qui fait que petit à petit ça devient de, de plus en plus perceptible à Venise donc voilà, ça c'est ce troisième sujet c'est intéressant d'ailleurs aussi parce que ça signifie que l'UNESCO regarde Venise pas seulement en son centre historique mais aussi dans, dans sa proche périphérie ou dans son immédiat entre terre où en effet la situation sur le plan architectural et urbanistique est, est assez catastrophique je pense que bon et et on, c'est un peu on... en
0: train de se transformer une sorte de la terre ferme parking immeubles, euh, centres commerciaux euh, zones industrielles si bien que des fois on se dit comment est-ce possible que la grande beauté euh, soit si proche de la grande laideur quoi, comme si par contraste on on avait voulu montrer à quel point Venise était belle, enfin, on ne sait pas dans quel sens, mais on avait construit une terre ferme aussi hideuse pour dire à quel point Venise, elle était belle quand on, quand on débarque dans le centre historique. Mmh. Bon. Et là, alors, le quatrième sujet, bah, c'est le grand sujet des changements climatiques, du réchauffement climatique et donc de la menace, de l'éventuelle augmentation du niveau de la mer, euh, des événements climatiques euh, extrêmes, type, j'imagine, oui. aqua alta.
1: C'est la problématique générale, on va dire, du changement climatique et sa conséquence euh, euh, supposée à Venise qui est l'élévation du, du niveau de la mer alors évidemment euh, là, c'est mitigé de ce côté-là de du munisco parce que euh, ils reconnaissent comme un élément positif euh, la mise en service euh, même partielle et incomplète euh, du système de digue mobile du Mose qui effectivement depuis, euh, depuis deux ans a protégé euh, le centre-ville de Venise contre les événements de Marées hautes, les plus significatifs qui se sont présentés potentiellement sur le plan de la situation météorologique. Également, il relève comme un point positif l'installation des barrières mobiles devant San Marco, devant la basilique de San Marco supposée protégée. Euh, la basilique, l'un la... des
0: aqua alta les plus petites en fait, c'est-à-dire celles dont le, Mose, dont le système de Mosée ne, ne protège pas.
1: Alors là-dessus, c'est vrai que nous on, on a un regard plus mitigé, mais on, on, je comprends le point de vue de, de l'UNESCO puisque l'UNESCO est là pour euh, protéger le patrimoine, défendre le patrimoine contre ce qu'il menace, et c'est vrai que l'aqua alta à court terme et même les aqua alta minimes qui euh, envahissent. Euh, les, les carrelages de, les, de, le de Saint-Marc oui. les mosaïques de Saint-Marc c'est, euh, les, les systèmes qui sont mis en place
0: alors moi je peux, vous, je peux t'interrompre et, et vous donner ma théorie c'est qu'on a construit la basilique à cet endroit là parce qu'on savait que c'était l'endroit le plus bas de Venise en fait et que l'eau salée et la, et la basilique sont faites pour se marier et c'est, ça fait des siècles que ça dure. Donc moi, me, moi je, je suis quelqu'un qui suit pour le mariage de, de l'eau et, et de la terre. Sinon, Venise n'existerait pas. Donc en fait, sur ça, je ne suis pas du tout interventionniste. Mais je pense que c'est naturel, en fait. Après, je peux comprendre que c'est triste, avec le, le temps qui passe, de voir les choses qui se... Mais c'est pas... Ils ont, ils ont choisi... Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais ils ont choisi des matériaux, justement, qui résistent à l'eau saumâtre... Euh, donc euh, bien sûr la question c'est si c'est 50 jours par an ou 300 jours par an c'est, ça fait une différence euh, d'inondation
1: bon je, je, je ne croiserai pas le faire avec toi là dessus okay. euh, c'est vrai que euh, bon, le Mose est, euh, a démontré une certaine efficacité euh, depuis, euh, depuis qu'il, qu'il est assez systématiquement activé quand la prévision de marée euh, est supérieure à un certain niveau on ne sait jamais si c'est 130 ou si oh c'est 110 il oui. euh, y a débat d'ailleurs euh, là-dessus euh, bon, le vrai problème n'est pas là le vrai problème c'est euh, en quoi le MOSE a transformé le système euh, lagunaire euh, oh, et, et la bien. relation entre la lagune et la mer et puis... Euh, comme le relève d'ailleurs l'UNESCO, il n'y a pas d'étude d'impact environnemental global sur cette cette œuvre. Et puis, ajoutons qu'elle n'est pas achetée, elle n'a pas été livrée encore, donc elle fonctionne dans un cadre doublement expérimental. C'est un système par lui-même expérimental, mais il est encore en cours d'expérimentation, ceci quelques décennies après que le chantier ait ait été lancé et puis euh, le fonctionnement pérenne du MOSE n'est pas assuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement euh, pour euh, sa maintenance à moyen et à long terme euh, et son exploitation. Donc on est sur un progrès, entre guillemets, du point de vue de l'UNESCO, puisque voilà, euh, une grande partie, euh, le centre historique est hors d'eau dans les situations extrêmes, grâce à, euh, peut-on dire, la mise en place de, 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 ce, de cette installation. Mais voilà, on ne sait pas vraiment si ça va fonctionner dans des situations extrêmes parce qu'il n'en a pas connu encore depuis qu'il est en service. Et on ne sait pas pendant combien de temps il va fonctionner, ni à quel coût. Mais admettons la nécessité dans un rapport de ce type-là de dire « Oui, il y a quand même eu un progrès, c'est que le musée ne fonctionne pas. Voilà. » Là où je suis vraiment moins persuadé, et là je te rejoins, c'est les digues mobiles dans installées devant la basilique. Et plus généralement tous le les travaux voilà les le travaux sur la, la, la place physique. Saint-Marc et je vous dit de la place oui mmh. de la place Saint-Marc et, et, et de, de cet ensemble architectural qui est défiguré en permanence depuis des années par des travaux qui souhaiteraient
0: imperméabiliser donc la place qui est un peu euh, l'œuvre la plus euh, prétentieuse de l'humain alors que cette place est la donc sur le point le plus bas de la ville, à l'endroit où la ville est la plus basse, et c'est un peu comme si, on... enfin, vouloir supprimer alta de la place Saint-Marc, pour moi, c'est quasiment vouloir supprimer Venise, enfin, c'est... ça fait partie du paysage depuis des siècles, et, euh, enfin, refuser, en fait, ça, d'abord, on n'y arrivera pas, hein, parce qu'on n'y arrivera pas, à moins de, de rehausser la place de 2 mètres, mais et puis euh, donc du coup, il y a des travaux permanents euh, qui se déplacent et euh, c'est moche, euh, ça servira probablement pas à grand-chose. Les mazènes qui sont presque chaque mazène donc c'est les pavés qui sont en, en eux-mêmes quasiment une œuvre d'art bah, sont déplacés, sont un petit peu maltraités. Il faut dire que quand même ils on le font bien. Souvent, Parfois remplacer sur la place ça marque Non mais c'est assez admirable à vrai dire euh, quand on les voit faire, quand ils remettent le, le joint et tout mais ça va prendre des années, enfin bon bref, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse imperméabiliser la place Saint-Marc honnêtement, voilà.
1: Bah, surtout c'est contradictoire avec euh, les projections qui sont faites sur euh, l'impact du re- rehaussement du niveau de la mer, à dire bon, j'ai l'impression qu'on a toujours un chantier de retard, de même, de même de euh, mais, mais comme les chantiers qui devraient mettre quelques mois mais des années, pour ne pas dire 10 ans et plus, euh, forcément on prend à chaque fois un retard supplémentaire sur les sur les événements. Mais c'est pas grave parce qu'il y aura dans quelques années euh, certainement des gens qui auront des idées aussi géniales que euh, mettre la place Saint-Marc sur un, un, un coussin gonflable euh, qu'on gonflera au fur et à mesure que le niveau de la mer montera. Ça, ça paraît risible ce que je viens de dire. Mais quand on pense au fait que oui, c'est décidé, voter, financer même commencé qu'on est en train d'imperméabiliser la place Saint-Marc le fait de, ensuite, quand ça ne sera pas suffisant, de la mettre sur un ça Ou un de coussin, faire une grande, un paradis, une, c'est grande pas si fou.
0: une grande barrière tout autour de la place. Parce que là, on l'a fait devant la basilique. Bah, on pourrait peut-être tenter de le faire à l'échelle de la place, par exemple, la grande barrière. Ah bah oui, euh, et puis euh,
1: enfin, on mettra, euh, on mettra <rire> des comptes puis il faudra payer. <rire> et, pour <rire> voir voilà, la quoi. <rire> <non rire> avec son téléphone portable on paiera. Euh, <rire> ouais. Bon, euh, qu'est-ce qui peut bien se passer, une fois de temps en temps, sur la place Saint-Marc Parfois. Ah, ah Il ah, quelqu'un qui m'a volé mon sac.
0: <rire> ok, d'accord. <rire> Pickpocket. Pickpocket. <rire> Là, tu alors, me fais une pirouette pour qu'on parle du tube de l'été. Le voilà. Tube pour, de l'été. pour terminer
1: ce, ce, cet Allez, épisode <rire> sur quelque chose de plus léger, quoi que. Quoi que euh, alors, vous, vous, êtes,
0: vous avez tous certainement, si vous fréquentez les réseaux sociaux, entendu cette voix d'une femme vénitienne. Attention, Borse Jatrici, attention, Pickpocket.
1: Bon, là, on
0: vous, le fera, on vous la fera écouter peut-être.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène D'abord, est-ce qu'il y a tellement de vols à l'arraché etc. à Venise qu'il faille s'accrocher à son sac
0: honnêtement moi en plusieurs années de vie ici et même en fréquentation touristique auparavant j'ai jamais eu de problème au contraire souvent on s'étonnait qu'on pouvait laisser notre sac de course à l'embarcadère de Vaporetto quand on allait discuter avec des gens on revenait (rire) il y avait toujours les courses donc bon c'est plutôt le contraire après bien entendu dans les endroits densément fréquentés ben, il peut arriver qui est comme dans toutes les localités touristiques du monde des pickpockets ah, il paraît que c'est à la gare, bah, sur les du... ponts, ouais, les grands à ponts
1: à et, et à Saint-Marc éventuellement. Mm-hmm. Quoique, c'est bien surveillé Saint-Marc.
0: <rire> <rire> oui. Alors bon, ce, cette, ce phénomène-là de attention et pickpocket, donc c'est parti d'un, d'un groupe vénitien qui s'appelle les cittadini non, non distrati, donc les citoyens vigilants, les citoyens qu'on, qui sont toujours en, en alerte qui euh, filme alors, euh, donc des, des scènes de, de, de vol à l'arraché ou présumé, voilà, présumé parce qu'on voit jamais vraiment l'action mais c'est toujours un peu après donc c'est pour ça que d'ailleurs en, en termes de, voilà, de présomption d'innocence c'est bon et euh, c'est, c'est, le succès il vient du fait que ce groupe a euh, des pages sur les réseaux sociaux donc sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et euh, la, la voix donc, de cette femme qui dit attention elle est devenue très célèbre bah, parce que, simplement bah, parce que c'est à Venise et qu'elle bon, a, a une voix qui, 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 qui porte et puis on, on voit donc, des images de Venise avec des présumés voleurs, enfin surtout voleuses parce qu'il s'agit de femmes alors, c'est, c'est... Alors, ça fait
1: partie des thèmes de l'imaginaire, mais peut-être un oui. imaginaire fondé, hein, mais qu'on lit aussi dans les journaux locaux depuis quelques mois. C'est euh, euh, des femmes, euh, roms, euh, qui échapperaient à, à la police systématiquement, voudraient... même quand elles sont arrêtées, parce qu'elles sont soit mineures, soit enceintes, éventuellement les deux. Voilà, Et ça, on le lit abondamment euh, dans, dans la presse locale
0: on ne pose jamais beaucoup de questions alors par exemple, donc là, la, la, la star donc celle qui a fait le quasiment, c'est le tube de l'été hein, Attention et Pocket si bien qu'il y a même des DJ branchés qui ont repris le truc pour le mettre dans des sessions euh, de, de fête ça me
1: rappelle l'époque où euh, c'était Jeanne Calmont euh, dont on utilisait la voix pour faire des, pour faire des sessions de <rire> nous
0: ne sommes pas de la même génération <rire> non, non,
1: bah non euh, Jeanne Calmont nous ne pas de la, de la même
0: génération la euh, française ouais et oui donc par exemple donc la, la, l'héroïne la, la, la sauveuse presque tiens une sauveuse de Venise on est dans le thème de sauver Venise elle n'est jamais présentée pour, pour qui elle est donc elle fait partie de ce groupe mais c'est une, une conseillère légiste de, à la mairie de Venise euh, il se trouve que c'est des grands thèmes chers à la Lega euh, de stigmatiser des populations entières euh, Là, en l'occurrence Rome et donc euh, voilà euh, Attention, maintenant, si vous croisez un, un visage que vous identifiez, que vous assignez comme étant euh, d'origine rome, euh, tenez votre sac. Enfin, c'est un peu le message hein, derrière ce euh,
1: Oui, en France, on parlerait de délit de mais le délit de en général, il est commis par la police. Là, ici, c'est, 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 c'est chacun de nous traînes. qui sommes invités à... À, à pratiquer le, le délit de oui, faciès euh, euh, dès qu'on voit des gens qui pourraient peut-être éventuellement, et en fonction de quels critères d'ailleurs, être assimilés euh, à des pickpockets. Voilà,
0: et c'est assez ironique parce que la police vénitienne elle-même euh, critique ce mode opératoire en disant que justement ça ne respecte pas la présomption d'innocence et surtout qu'on n'est pas censé diffuser des images de, de visages, euh, en, entre autres de mineurs. Et, euh, et que c'est d'ailleurs c'est du ressort de la police de faire ce travail et pas du ressort des, de groupes citoyens alors le, 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 le côté euh, positif c'est que quand même de, de, de ça c'est qu'il y a plein de gens qui ont dit mais moi grâce à ces, euh, à ces vidéos ou simplement à ces personnes qui intervenaient au moment même où ça se produisait bah j'ai, j'ai, j'ai tenu mon sac et ça m'a évité euh, bien des désagréments alors il faut savoir que ce groupe euh, récupère aussi euh, les objets volés parce que des fois enfin ils ne veulent que l'argent et donc après on retrouve dans les poubelles le contenu le continent de, du, du porte-
1: le portefeuille. portefeuille. Oui. moi ça m'est arrivé de retrouver un portefeuille comme ça vidé d'argent, mais il y avait tout le reste. Non, ouais, euh... oh, ça y est, <rire> je savais qu'il dirait ça.
0: Mais, euh,
1: bah, je nie tu... formellement.
0: Donc bon, ces groupes euh, de, de citoyens vigilants, euh, on n'a pas beaucoup de regards critiques parce que c'est devenu tellement euh, amusant de, d'entendre cette voix et ce et voilà c'est vrai que c'est, c'est des belles images toujours de Venise et bon on n'interroge pas ce que, ce que ça peut représenter aussi de discours xénophobes voilà et qui plaisent beaucoup ces discours il faut bien le dire dans l'Italie d'aujourd'hui c'est pas nouveau je dirais parce qu'il y a toujours une espèce de de côté un petit peu justicier euh, un peu c'est le côté anar de droite italien c'est qu'on se on se débrouille entre nous pour se, pour faire attention au danger quoi
1: oui c'est c'est aussi euh... Ça, ça va bien avec l'imaginaire italien. Il faut fermer ses portes tout le temps avec voilà. les volets. Les... Les... Bon, il y a des grilles, il y a des, des, des fois prédentifs. jusqu'au deuxième, voire jusqu'au troisième étage, là, toutes les fenêtres. Et puis euh, euh... à Venise,
0: combien de fois non-non, attention à Ailadria C'est très fort dans, le, dans l'imaginaire collectif.
1: Donc Occhio al taccuino
0: Occhio al taccuino. Occhio. Ça, c'était la campagne vénitienne, euh, d'ailleurs en vénitien, donc personne ne devait comprendre. C'est des images, on les voit souvent sur les Vaporetti, dans les embarcadères, c'est Occhio al taccuino, ça veut dire attention, occhio en italien, al portafolio, taccuino en vénitien.
1: Voilà. voilà, et avec un peu un double sens, c'est qu'on vous dit attention au portefeuille, donc à votre portefeuille, euh, mais... Mais le touriste, c'est un peu aussi un portefeuille euh, ambulant. Un, un portefeuille. C'était quelqu'un
0: qui disait ça que je trouvais ça assez assez amusant et sensé. qui disait bah oui, bah, on se plaint de des, des borseggiatori, mais donc des pickpockets, mais peut-être que les, les vrais pickpockets de Venise c'est les commerçants en voyant. Ah, c'est pas sympa, mais. en voyant euh, chaque touriste comme un, un potentiel portefeuille à, à prélever. Ouais.
1: Bah, disons quand on lit les, les articles de la presse locale euh, sur euh, la saison touristique, la manière dont le mois se déroule, le chiffre d'affaires, les taux de réservation, etc. Oui, on se dit oui, quand même le, le, le touriste est un peu est un peu un portefeuille sur lequel euh, il n'est pas interdit d'avoir des visées en toute légalité. Légard Légard Voilà, voilà, donc si vous venez à Venise, faites attention à votre portefeuille, mais n'en rajoutez pas trop sur l'inquiétude et l'angoisse, euh, en général ça se passe bien.
0: Oui, alors finalement, je voudrais juste conclure sur, sur le fait qu'on a abordé deux sujets assez différents, mais on, on est quand même un petit peu en filigrane dans le sauver Venise. On a la sauveuse de Venise qui nous met en garde contre les pickpockets, et on a l'UNESCO qui vient nous dire que Venise est un site en pays. Alors je voulais quand même te poser la question... Euh, si, euh, si ce statut euh, était validé, donc, euh, est-ce que ça changerait Et qu'est-ce que ça changerait C'est quand même, On n'y a pas répondu à cette question. Euh, qu'est-ce que ça changerait concrètement voilà de ce qu'on connaît de Venise, c'est-à-dire de sa capacité à faire des dit, des Niagara de paroles et des déserts de faits. C'est une expression, le, le, le Niagara, donc la, la chute de paroles, de paroles, de paroles, et puis parole, le, le désert de, de des faits. De oui. Bon, on peut craindre que de toute façon ça ne changera rien. Pire, moi, je, je crains le pire, c'est-à-dire que je crains qu'on en fasse quasiment une sorte de nouvel argument touristique. Pour dire, ben voilà, vous venez dans un site en péril. Donc chaque touriste sera en fait un potentiel sauveur puisque ben, boire un sprit, ce sera sauver Venise. C'est déjà quasiment ça. Hein. Euh, et donc il faudra vite venir voir Venise avant sa mort, si, de si nombreuses fois annoncée, de si nombreuses fois repoussée.
1: Non, mais c'est vrai que le, le thème de, de la Venise sauver. décadente, de la Venise croulante, de, de la Venise occupée, de la Venise Euh, morte euh, en train de mourir, toujours en train de mourir ou euh, en train de ressusciter si effectivement euh, le lendemain de l'apocalypse elle se relève toujours cette histoire de Venise classée dans le patrimoine de l'humanité en péril, ça peut très bien s'inscrire dans ce récit. D'ailleurs, dans les articles qui ont été publiés autour de cette info, à peine sortie, on retrouve certains des thèmes fabriqués de, du mythe de Venise, comme par exemple le fait que Venise a été fondée au 5e siècle. J'ai retrouvé dans un article, je crois même, dans une dépêche de l'AFP. Bon, c'est faux. On vous renvoie euh, aux épisodes des podcasts qu'on a fait sur les pseudo 1600 ans de Venise. Euh, le fait que 100 000, personnes, 100 000 touristes, ils dorment chaque nuit, ou pas chaque nuit mais pendant les pics, Alors, ils sont très forts les touristes en question parce qu'ils dorment à, ils dorment à deux par lit. Parce que d'après un autre euh, comptage qui, qui est discutable, mais enfin qui existe, il y a à peu près un peu moins de 50 000 lits touristiques à Venise. Donc euh, vraiment, ils sont euh, courageux surtout les touristes d'accepter de venir visiter Venise dans ces conditions de dormir dans le lit de quelqu'un d'autre qu'ils connaissent pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bah, On euh, relit
0: bon, plutôt dans la presse étrangère, comme je l'ai dit, qu'il n'y a plus de paquebot de croisière dans la lagune, alors que bien sûr qu'il y en a toujours dans la lagune, mais il n'y en a plus dans le centre historique. Bon, mais ça, c'est les impressions. Alors la question, c'est de savoir, c'est justement, est-ce que... Euh, y... enfin, moi, je pense que les récits sont tellement forts qu'ils vont par... Ils parviennent aussi à berner, à berner le, l'UNESCO, mais bon, peut-être pas tant que ça. Et sur la question, par exemple, des, euh, du ramassage des ordures, euh, c'est, c'est peut-être c'est la chose qui saute le plus aux yeux quand on vient visiter Venise, c'est que, et que rien n'est fait et c'est pas un sujet moi j'entends toujours des gens dire, bah, il faut rajouter des, des poubelles, Ben bah, non on, on construit pas des routes parce qu'il y a trop de voitures plus on construit des routes, plus il y a de voitures oui
1: mais ça, c'est, on continue néanmoins d'utiliser cet argument pour faire des autoroutes il y, y, y a trop de trafic, il faut, il faut basculer le trafic sur euh, une autoroute nouvelle ou sur des voies nouvelles de l'autoroute L'argument continue d'être employé, et ça fonctionne. Hein. D'ailleurs, on continue de construire des autoroutes, notamment en Italie. Euh, donc je crains que... que les avions se multiplient le et les poubelles... Et, et on va doubler l'aéroport de Venise, parce que pourquoi on va doubler l'aéroport de Venise bah, Il faut répondre à la demande des passagers, et il faut qu'ils soient... Il faut, faut voir Venise
0: avant, que ça, avant qu'elle meure. Et venir voir Venise.
1: Bah, alors, on, là, là, on est et les râleurs du mois d'août, c'est parce qu'on nous a obligés à faire... <rire> un podcast le 1er août. Moi, je vais essayer de positiver un tout petit peu sur la fin euh, et reprendre une chose que j'ai dit tout à l'heure. Euh, moi, je dis, il n'y a pas de greenwashing à Venise. Il euh, y a un discours, mais il y a zéro greenwashing. Eh bien, ce que vous pourriez commencer à faire, euh, mesdames, messieurs des autorités locales et nationales, c'est justement, faisons du greenwashing à Venise, c'est-à-dire, commençons à faire des choses concrètes pour limiter les impacts environnementaux, par exemple... Euh, Les poubelles. Tiens, prenons le fameux exemple des poubelles qui dégueulent. Bah, Au lieu de laisser une poubelle dégueuler toute seule, euh, on on embauche quelqu'un avec un contrat et un salaire euh, correct euh, et et il est chargé d'expliquer les poubelles en étant devant la poubelle et donc déjà de faire en sorte qu'il y ait un vrai tri sélectif, pas trois poubelles dans lesquelles on met n'importe quoi. Et puis, il délivre un message. À chaque fois qu'on lui met un, un truc en plastique ou une canette il ou un machin... Il pourrait
0: vendre des belles gourdes à l'espampillier Venise, eau de Venise, ah, quoi Je vous donne voilà, une par idée exemple, de, quoi,
1: Par exemple, l'agent euh, qui serait placé devant, devant ces trois poubelles euh, pourrait avoir des, des, des gourdes durables à vendre. Il pourrait avoir la carte des fontaines en service euh, à proximité. Euh, il pourrait avoir un, un papier, un, un prospectus qui, qui explique qu'à Venise, euh, on évite désormais, désormais, euh, les, les emballages euh, à usage unique et notamment euh, sur un plastique. Il
0: faudrait que tous les cafetiers euh, acceptent de servir des carafes d'eau.
1: Alors ça c'est un autre sujet qui est celui de convaincre en effet les cafetiers que euh, c'est normal et dans une grande ville internationale qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, euh, plutôt que de vendre des 2 litres de plastique enfin d'eau en plastique euh, eh bien on, on... On donne la carafe et comme tu le proposais tout à l'heure, euh, on peut l'intégrer à l'intérieur du prix euh, du coperto. Bref, il y a des dizaines de petites minuscules choses qui mises bout à bout, euh, permettraient de dire que oui, Venise est sur la voie du développement, du développement durable et donc de la réduction de l'impact environnemental et donc on fait quelque chose, non pas contre mais sur le tourisme de masse. Euh, et que bon euh, ça mérite la considération de l'UNESCO mais alors là pour l'instant je ne euh, sais pas quelle est la date où on fait des fantasmes des, où on a fait le 1er janvier en général, les bonnes résolutions, on en est loin
0: Bien, merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. et puis on... Nous, on est resté.
1: Vous <rire> aussi, vous pouvez rester. On,
0: on, on vous rappelle que si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, vous pouvez nous encourager en nous offrant des cafés sur le lien Buy Me a Coffee. Euh, et puis, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez les épisodes, mettez des étoiles sur les plateformes d'écoute. C'est comme ça qu'on a plein d'auditeurs. Salut Philippe.
1: Salut. I'm